0: 嗨，我是猫的三次方，曾经的北京小妞，如今的北京小妞的妈，没错，就是我。我想问问啊，你能分辨出什么是真，什么是假吗？昨天我闺女跟我说：“妈，你给我讲个故事吧，你都好久没给我讲故事听了。我”我说：“行。”我说：“那我给你讲个故事吧。”这时候他爸来了，说：“来，闺女，我给你讲个《西游记》里。”著名的《真假美猴王》的片段，你也知道，八六版《西游记》里就是成为经典嘛，《真假美猴王》那一幕确实是印象深刻，因为我们嗯小时候经常看，所以他就给他讲这个，然后基本上就跟电视剧演的一模一样。我说行行行，我说你听我给你讲讲啊，另一个版本，猴子死了。我没出手，眼睁睁看着他被如来一掌拍死。六耳是突然出现的，就拦在了取经道上。两只破猴一见面就开打，从人间打到了地狱，再打上凌霄宝殿，到最后各路神仙都懵了。一样的玄铁金甲，一样的紫金神官，一样的尖嘴猴腮，言语刻薄，照妖镜都照不出真假。谛听神兽也没有办法。这时候我老公说：“哎,哎,哎，媳妇儿，你这个跟我那个有啥区别呀、啊？不是一样吗？”我说：“你别着急，你听我说完了呀！你这急脾气真的是……我说你听着啊，我说你看我闺女多乖，是不是？我说你俩一块儿听啊。”我闺女说：“好的。”她说：“爸爸，你别捣乱了，听我妈妈说完了。”我闺女转头跟我说：“妈妈，你快讲，快讲。”我说好，我给你讲啊，这三界大概只有我这只天眼能够一眼辨真伪。不过玉帝问我的时候，我没说，因为我看见这六耳身上弥漫着淡淡的佛系。这事儿恐怕没那么简单。只是没想到后来事态发展这么快，如来来了，一巴掌拍死了真猴子，还把他幻化成了六耳的样子。这菩萨心肠，雷霆手段，我要不是有这只天眼，还真看不着这场大戏。就这样一来二去，不听话的真猴子死了，六儿神不知鬼不觉的替代了，领着师徒三人重新踏上了取经路。只可惜如来机关算尽，却算漏了一件事儿：这猴子天生地养是女娲精石所化。天生比别人多出一魂一魄，那是天地精魄与自然气息没有差别，极难察觉。这一缕残魄就这样在我眼皮子底下飘出了凌霄宝殿。我一直都知道，他们容不下这样不服管教、不听话的人。他过去闹得天怒神怨，人家给你穿小鞋，那不也正常吗？这下场就是他咎由自取，成王败寇。没什么好说 的， 要不是我母亲在他们手 里， 哎， 要不是我乖乖给他们当了几千年的 狗， 恐怕我自己如 今， 哼 哼， 也自身难保了。随他去 吧， 都是造 化， 我也没有办法。我也很想这样劝我自 己， 可是我失眠 了， 辗转反 侧， 半睡半醒之 间， 我忽然听到一声。三眼怪吓得我睡意全无，闭上眼睛，满脑子都是臭猴子的那张脸。哎，是啊，我自己骗不了自己啊！对那猴子，我是羡慕、嫉妒、恨呀！羡慕他的为所欲为，嫉妒他的潇洒自在，恨嘛，可能吧。用天眼扫遍三界，不用片刻就找到了猴子的残破。把他吸纳进我的天眼之中，我这天眼吸纳进的精魄都会幻化成我的灵力，但如今也只能分出一大半给这死猴子了。不知道是不是就是欠他的？哎，怎么办呢？只有这样才能帮助他恢复神格和法力，而为他重塑肉身的宝莲灯也刚好在我身上。看来上辈子真是欠他。的。只差火焰山的至阳之力，他就能完美的复活了。想到这儿，我都笑了。哎，真是主角光环呀！也活该我在这儿费心费力、忙前忙后的。谁让他命不该绝呢？但是进度却是非常的缓慢。毕竟我二郎神一向不管闲事，如果突然变得很勤快，满世界的跑，到处斩妖除魔，一反常态，那岂不是此地无银三百两？我这正发愁呢，小四来吧！取经队伍又出事了。这六耳抵挡不住唐僧肉的诱惑，直接反水了。还好如来事先在唐僧身上留了个法印，但这六耳还没来得及下口，就被一招从天而降的法掌直接拍成了黑胶状。嘿， 这成千上万的鸟兽也死在了这神掌的余波之中。取经小队三缺 一， 这可是大事儿 啊！ 毕竟如来最关心的就是开拓大唐的市场。后来他找到了玉 帝， 商量了应对之 法， 就是再找个人替补猴子呗。那还能怎么地 呢？ 结果玉帝看向满天的神 佛， 这时候谁敢出头 啊？ 谁不知道这就是个烫手的山芋、烂摊子，都怕取经不成惹一身骚，投机不成十八米，这费力不讨好的事儿谁想干呀？要不说这帮神仙呀、啊，能力不见得高哪儿去，但是这审时度势的能力，那是一个塞着一个的棒啊！最后玉帝也没招啊，看着我说：“二郎真君，可愿挑此大梁？”这事儿我也没推脱，很爽快就接了下来。取经的道上遍地都是妖魔鬼怪，我能名正言顺的吸取他们的精魄，让那猴子复活的进度明显快了不少。只是让我感到意外的是，这唐僧还沉浸在这猴子的离去悲痛中，他这肉眼凡胎却心细如发呀！原来他早就知道了。回来的这六耳并不是真的猴子。对于我的到来，他更多的是感谢，但缺少了一些亲近感。风餐露宿的我们终于到了火焰山。我安顿好他们仨，我就独自一人来到了火焰洞的最深处，一边放猴子的魂魄，让他吸取阳气，一边用修为催动宝莲灯，为他重塑金身。洞里金光闪耀。五百年的修为度过去了，可这死猴子咋纹丝不动呢？奇怪，哪里出了问题？不应该呀、啊！嗨，二郎真君啊，这返魂术最重要的一味药引子，你知道是啥吗？是那至善之人的自愿献身。所谓啊，一命换一命。你这瞎鼓捣半天也不会成功的。我心道：坏了。是太白来了，原来玉帝一直派他监视着取经小队的一举一动，他知道我在船工，没办法动，也知道猴子没有意识，还没醒，所以他才能如此淡定。二郎真君，你这母亲还在玉帝手里呢，你不管他啦？我也是职责在身，你可别怪我哦。他便一掌袭来。没想到我二郎真君竟然栽在了这卑鄙小人的手里。结果这时，唐僧张开双臂替我挡下了一击，他倒在了我的面前，转头对我说：“以前都是悟空保护我，这次轮到我护着他了。”话音刚落，他就像一簇被风吹散的蒲公英一样，化成了满天星光，包裹出了猴子的身体。突然间，洞中的白光夺目。我知道，他回来了。我缓过神来，睁开眼的时候，太白已经倒下了，头上的紫金神官被金箍棒扬起的风吹得沙沙作响，身后的红披风随风飘荡，整个洞窟都被鲜血染红。得到至阴至阳之力和至善之心的猴子，功力大增。恐怕已经到了可以和如来平分秋色的地步。他沉默了许久，没有说话。我知道他在悼念唐僧，但是最糟糕的是，我觉得这一刻他好有魅力。他寄宿在我的天眼之中，又借由宝莲灯重生。我们拥有彼此的记忆，也享有共同的经脉神络，所以才会有超越爱情和亲情的亲切感。他大步朝我走来，伸手拉了我一把，“走，去哪儿？去救咱妈。”故事讲完了，我问我老公：“我说听过这版吗？”他说：“没有。”“对呀、啊，有时候你眼见的不一定为真，所以我们还是要用心去观察、去感受，到底什么是真，什么是假？你说对吗？”欢迎你跟我分享、评论。如果你想找我，可以添加朋友，搜索 B G C A T 八幺八，北京的小写首字母 B G C A T 八幺八。我们下期见喽！